0: Familiensache. Liebe oder Chaos.
1: Hauptsache
0: Familie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Rätsel-Spezial gegen die Langeweile.
1: Ab jetzt jeden Freitag gibt es so ein Rätselspezial. in dieser Zeit, in der viele von uns mit ihrem Partner, alleine mit den Kindern, Großeltern oder, oder, oder zu Hause sind. Und wir müssen ja alle aufeinander so ein bisschen aufpassen, uns gegenseitig schützen... Und auch irgendwie die Zeit vertreiben, ne?
0: Und genau das machen wir jetzt auch wieder mit euch. Gibt's immer freitags, eine neue Ausgabe und wir schießen direkt los. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Jo, und da sind wir, ne? Wieder im Homeoffice und äh, nehmen aber trotzdem gerne mit euch äh, diese neue Folge auf, beziehungsweise haben sie ja schon aufgenommen, wenn ihr sie hört. <lacht>
1: Und haben vor allen Dingen viele tolle Spiele vorbereitet. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ne, dann kennt ihr ja schon so ein paar Spiele von uns. Wir sagen es mal so. Es werden wieder altbekannte Spiele dabei sein und das sag ich in Folge 2 unseres Rätselspezials spezials und wir haben uns auch ein paar neue ausgedacht. Es soll ja nicht langweilig werden zu Hause. ne? Also ihr könnt das jetzt gerne alles miträtseln, was wir hier machen und ihr könnt euch natürlich auch die Ideen klauen und dann einfach zu Hause selbst ausprobieren. Genau,
0: mit der Family nachspielen oder mit der Partnerin dem Partner nachspielen. Macht auf jeden Fall Lust und Laune und äh, ja, vertreibt ein bisschen die Zeit und das wollen wir in dieser Zeit irgendwie auch schaffen und machen, aber nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch unsere normalen Folgen der Familiensache, der Podcast, den ihr gewohnt seid mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt.
1: Der wollte nur nicht mit uns rätseln. Wir wissen das auch nicht, wie das kommen konnte. Deswegen haben wir gesagt, gut, dann müssen wir das jetzt hier in dieser Spezialfolge machen. Sehr, sehr gerne. Also, Holt gerne, wie ich immer sage, Zettel und Stift, denn jetzt geht es nun auch schon <lacht> los. Ja, man kann sich ja schon mal ein paar Ideen oder so Klar, notieren.
0: Kann man, kann man mitnotieren, ja? man kann ja aber auch im Podcast jederzeit zurückspulen, ne? dann kann man das auch nachher nochmal nachzeichnen. Deswegen, Hast du recht. Ja, das war jetzt das Logikrätsel <lacht> Nummer eins. Das hätten wir an der Stelle schon gelöst. Nein, wir haben wirklich wieder interessante Sachen mitgebracht und das kann man auch gleich vorab sagen. Wir spielen gleich was, was auch mit den Kids geht, was auch die Kleinen mitmachen können. Wir spielen ein Geräuschequiz, wir spielen Wow oder falsch. Und wir spielen zum Schluss wieder unsere Rätselaufgaben. Ähm, da habe ich ganz viel tolles oh Spiel ja. rausgesucht,
1: Ike, Ike. Hat sehr viel Spaß gemacht, Ike Metzler. ist dann nämlich dann, die,
0: ist dann nämlich dann nachher die Rätslerin Und ihr dürft natürlich alle miträtseln und mitraten und wir lassen euch da auch immer genügend Zeit.
1: Aber um direkt reinzustarten in diesen Rätsel Spaß, spielen wir jetzt erstmal eine schnelle Runde. Schwampf.
0: Und hier kommt die Erklärung.
1: Ja, wenn ich das wüsste. Ihr habt es bestimmt schon in der letzten Folge gehört, wenn ihr dabei wart, Schwampf geht ganz einfach und schnell. Man muss sich ein paar Fragen überlegen an sein Gegenüber und äh, das Gegenüber, also in diesem Fall bist das du, Matze, wenn das ja, okay ja, wäre. Ja, richtig, du stellst die Fragen. Ich stelle die Fragen diesmal an dich ähm, und die erste Frage, die ich dir stelle, die beantwortest du einfach, egal was da kommt, mit Schwampf. Und dann auf die weiteren Fragen antwortest du immer chronologisch. Also auf die also zweite Frage würdest du die Antwort auf die erste Frage geben.
0: Aha, ja, okay. Es klingt immer so kompliziert, aber es ist es gar nicht. Nein. Und Schwampf ist einfach ein Fantasiewort, was an der Stelle äh, als erstes geantwortet wird. Wir spielen es einfach wieder vor, würde ich sagen, und äh, gerne, gerne nachmachen. Gerne übrigens auch mit kreativen Fragen mal um die Ecke kommen. Einfach schreiben an redaktion.rsh.de, wenn wir uns tierisch freuen. Dann schieß gerne los äh, mit unserer
1: Runde. Schwampf. Und hier kommt die erste Frage. <lacht> Hast du früher an den Weihnachtsmann oder an den Osterhasen geglaubt? Schwampf. Wie heißt dein Vater? Weihnachtsmann. Okay, nächste Frage. Wie ist dein Spitzname? Lothar. <lacht> Gut, weiter äh? geht's. Oh mein Gott. Als was hast du dich zu Halloween verkleidet im letzten Jahr? <lacht> Matze. Als Matze, okay. Ja, oh mein Gott. Und jetzt die letzte Frage. Was siehst du morgens im Spiegel?
0: Oh, Zombie. <lacht>
1: Das war es auch schon wieder mit Schwampf. Geht doch ganz schnell und macht Spaß und tut gar nicht weh. Ja, Finde ich auch. Gerne nachmachen.
0: Unser Schwampf. Ja, in dieser Folge quasi. Äh, kümmern wir uns direkt ums nächste Spiel, denn wir wollen ja gerne mit euch weiter quizen Und das ist jetzt etwas, das können auch viele zu Hause nachmachen. Auch wenn sie jetzt nicht so die Technik stehen haben, wie jetzt in einem Radiostudio, wo man jetzt irgendwie großartig ein Mischpult und sonst was vor sich hat oder Mikrofone. Das macht überhaupt nichts. Ähm, wir stellen es einfach vor, dann wird gleich deutlicher, worum es hier geht. Denn wir spielen jetzt...
1: Geräusche raten. Und so. hier kommt die Anleitung.
0: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich spiele dir ein Geräusch vor und ähm, ja. Ja, du rätst, was es ist.
1: Okay. <lacht> das ist eine schnelle Sache. Und wie ja. ich gerade
0: gesagt habe, ist es super einfach, wo man sich die Geräusche herholt aus dem Netz. Ja, das Internet ist voll davon. YouTuber kann da irgendwas. Man kann sie auch selbst machen mit man dem Mund. Ja, man Hallo. kann die Geräusche selber nachmachen. Man kann die Geräusche live machen, dem anderen die Augen verbinden. Ja. Man macht es einfach vor. Auch das geht tatsächlich alles, aber es geht eben auch mit dem Computer oder Handy oder Kopfhörer zu Hause. Äh, funktioniert tadellos. Kleine Regel noch dazu, tatsächlich, wie es mhm. funktioniert. Ähm, ich würde immer einen Oberbegriff, eine Kategorie festlegen, mhm. also woher das Geräusch grob kommt. Beispiel äh, vom Bauernhof oder aus ja. der Stadt ja. So. Ja, okay. <lacht> gut. Das wäre zum Beispiel, was man noch vorgibt. Und natürlich, wie lange man den Ton spielt. Darauf mhm. muss man sich vorher einigen. Bei uns hier jetzt im Beispiel würde ich jetzt fünf Sekunden vorschlagen. Okay. Alles verstanden? Wollen wir mhm. loslegen? Ja. Kategorie Küche.
1: Ich frage mich gerade, warum mein Zahnarzt in der Küche. Äh, neuerdings seinem Handwerk <lacht> nachgeht. Das klingt total nach Zahnarzt, aber da es wahrscheinlich in der Küche äh, keine Zahnarztbehandlung gibt, würde ich mal sagen, ein Mixer.
0: Du möchtest direkt quasi aber da, äh, so. lösen. Ja, ist okay. Ich, du müsstest es etwas mehr präzisieren.
1: Warte, warte. Ich also, logge ein, ein
0: Handrührgerät. Du meinst so eins, wo man vorne so zwei so Schneebesen ja. reinstecken kann und dann macht man das an und du glaubst, dass
1: das dieses Geräusch ist. Ich hoffe, wo der Kuchenteig dann so eklig nach oben spritzt ins Gesicht, wenn man da nichts drüber legt.
0: Ja gut, komm, es ist richtig.
1: Yay! <lacht> so, hier. Wer hat schon mal einen Kuchen gebacken? Ich. Handrührgerät
0: so. ist richtig. Weil Mixer hätte jetzt ja auch noch mehr sein können. Ne? Ja, Tatsächlich. Da muss man ja, ja, ganz, ganz genau hinhören. Okay, hier kommt dein zweites Geräusch. Wieder fünf Sekunden
1: lang. Das klang ja hart. Dort wurde etwas gehobelt. Gehobelt? Das okay. klang so wie in der Werkstatt, wenn jemand irgendwas abschmürgelt oder so.
0: Ja, da passiert was Mechanisches sozusagen. Da macht jemand was mit seinen Händen und einem
1: Hilfsgerät. Mit einer Reibe. Es wird etwas gerieben. Komm, ich lock mal ein. Käsereibe. Ich bin mal mutig. Okay. Ohne Joker, ohne Anrufen.
0: Ist das die Käsereibe, die wir hier hören? Nein. Es ist nein. leider nicht die Käsereibe. Es wäre nämlich
1: Brotschneiden Ach gewesen. Ach so. oh, Ich wollte gerade sagen, nein, ich ändere nochmal Petersilie schneiden. Nein. Hörst du das mit diesem Ding, wo man nein. so hin und her auf dem Küchenbrett so... Es wo? ist
0: tatsächlich Brotschneiden. Wenn man mal ja. genau nochmal hinhört, das möchte ich gerne nochmal machen, hör mal. Jetzt. So, und jetzt wird die Scheibe weggeschoben. Und ja. fertig und nächste. Und von oben wieder runter. Oh, Lecker.
1: Also so Kross kann auch kein Käse sein. Ja, ich,
0: sorry. Okay. Vielleicht hat das aber jemand unserer Mithörer richtig. Kommen wir zum dritten und letzten Geräusch mhm. in dieser Geräuscherätselrunde.
1: Moment, da wurde etwas angestellt. Ja. Ja.
0: Kann man so sagen?
1: Entweder ein Gerät, was man sich zusätzlich so dazu kaufen kann für seine Küche oder etwas, was in der Küche schon integriert ist. Das glaube ich nämlich eher. Da wurde die Dunstabzugshaube eingestellt.
0: Wir hören nochmal. Ja. Ist das hier tatsächlich die Dunstabzugshaube? Und ich kann dir nur sagen: Ja! Hey. Sie ist es! Und wenn man das kennt, die ist die ganze Zeit an, ne? Ja, super nervig. Da ist immer richtig Stress in der Küche und wenn die ausgemacht wird, oh, dann ist so wie so ein nach dem Kochen ist so ein richtiges, entspanntes -Moment, Gefühl. Genau. Ja. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, geht mit sämtlichen Geräuschen und aus der ganzen Welt einfach mal nachspielen.
1: Also tatsächlich, wenn man in der Küche bleibt, da könnt ihr euch ja einfach reinsetzen und einer macht die Augen zu. Und dann könnt ihr das eins zu eins so machen. Ja, ich würde sicher. mal als Tipp geben, was man da zum Beispiel machen kann, Käse hobeln.
0: Ja. Man kann auch vorher dieses Quiz vorbereiten mit seinem Handy. Einfach die ganzen Geräusche schon aufnehmen ja. auf dem Handy. Und dann einfach sich ablegen als Kleine. Da hat ja jedes Handy so einen Audiorekorder mittlerweile drauf. Und dann am äh, Wohnzimmertisch oder wo auch immer ihr spielen wollt, einfach spielen.
1: Sehr gute Idee. Und wir wollen gleich die nächste nachschießen, denn wir haben noch ein Spiel vorbereitet. Das möchte ich diesmal mit Matze spielen. Jetzt wurde ich ja abgefragt. Und ich finde, zwei von drei Punkten, das kann sich sehen lassen. Okay. Das, das kann sich wirklich sehen lassen. Das musst du mir erstmal nachmachen, denn wir spielen jetzt.
0: Wahr oder falsch? Und hier kommt die Erklärung.
1: Ich werde dir einen Fakt vortragen und du musst entscheiden, ist das wahr oder falsch. Und das Schöne an dem Spiel ist, man lernt halt dabei was. Ne, Sowas mag ich ja immer, wenn man danach, das ist so ein, so ein kleines Klugscheißerspiel, wer sowas gerne hat... Der äh, kann sich dann einfach auch so ein paar Dinger merken und die einfach mal so verbreiten beim Armbrot, beim Frühstück oder eben als Wahr- oder falsch Spiel spielen.
0: Du meinst einfach äh, Informationen dann so droppen, ne? so als genau. äh, ich bin schlau, ich weiß Wusstet jetzt mehr.
1: Wusstet ihr eigentlich? Das <lacht> ne, ja. sind die schönsten Sätze. Okay,
0: äh, kriege ich irgendwelche Tipps, Hinweise? Nee, ich muss einfach nur sagen, Wahr oder Falsch. Ist relativ schnell gemacht, ne?
1: Genau. Okay. Fangen wir an. Okay. Hier kommt der erste Fakt. Ist es wirklich wahr, dass Krokodile Steine als Ballast schlucken, um tief untergetaucht schwimmen zu können?
0: Ach du liebes Bisschen. Also es klingt ja schon mal super kurios, ne? das kann man ja schon mal sagen. So wie man jetzt bei Kindern sagt, wenn man einen Kirschkern mitgegessen würde, oh, dann kommt doch wieder raus. Äh, so kann das ja mit Steinen bei Krokodilen nicht sein, oder?
1: Also das ist kein Spiel, wo ich dir hier einen Tipp geben kann, ne? Ich weiß.
0: Dann sage ich jetzt einfach mal, weil es so kurios klingt, diese Geschichte ist wahr.
1: Wirklich? Yeah! Wirklich? Sie tun es wirklich. Da haben sie sich überlegt, Steine essen ist eine gute Idee, da kann man ganz tief tauchen.
0: Bleigürtel umlegen ist jetzt als Krokodil auch eher schwierig mit einem kurzen Ärmchen. <lacht> so,
1: Fakt Nummer zwei. Ist es wirklich wahr, dass der Nil schon einmal zugefroren war?
0: Der Nil? Der Nil. In Ägypten, in Afrika? Genau,
1: zugefroren.
0: Das ist, äh, hä? Klingt auch super kurios, ist, aber nee. Das ist äh, nicht die Wahrheit, das ist falsch.
1: Stunken und erlogen?
0: Stunken und erlogen, du hast jetzt gelogen.
1: Nein. Das ist auch wahr? Und er war sogar schon zweimal zugefroren, im 9. und im 11. Jahrhundert. Das
0: gibt's ja nicht. Mhm.
1: Fakt Nummer drei. Ist es wirklich wahr, dass eine Raupe etwa genauso viele Muskeln hat wie ein Mensch?
0: Eine Raupe? Mhm.
1: Genauso viele Muskeln wie ein Mensch. Also Guckst du jetzt an dir herunter, nee, wie viel da so ist? Nee, ich weiß nur.
0: Nee, aber ich meine, wir Menschen haben ja wirklich tatsächlich super viele Muskeln, ne? Also super viele Muskeln. Ähm.
1: Bioseks. Ja. Wie viele Muskeln hat der Mensch? Richtig viele. Richtig viele
0: habe ich da mal eingetragen. <lacht> Und dann hieß es mal: Matthias ist sehr kreativ. Nein, ähm, nee, die hat nicht so viele Muskeln wie ein Mensch. Ich sage, das stimmt nicht. Das ist falsch. Yes.
1: Aber du bist trotzdem ein bisschen auf dem Holzweg. Na. Also nein, stimmt, aber sie hat etwa dreimal so viele Muskeln.
0: Wirklich? Mhm. Viel mehr Muskeln als der Mensch? Ja. Wie viele Muskeln hat denn der Mensch?
1: Der Mensch hat ungefähr 650 Muskeln.
0: Siehst du, sag ich doch richtig viel, Habe ich ja gesagt.
1: Ja, das ist richtig viel. <lacht>
0: Eine Raupe so viele Muskeln, hätte ich nicht gedacht.
1: Ich verrate dir auch mal was, ich hätte es auch nicht gedacht. So? <lacht> ja. Aber dafür ist das Spiel ja da. Man lernt tolle Sachen und ihr könnt euch das merken und gerne zu Hause nachspielen. Ich bin mal sehr gespannt, wer das bei euch zu Hause weiß.
0: Genau, oder wenn man es mit anderen spielen will, übrigens auch kleiner Tipp hier im Podcast, ist ja super easy, einfach zurückspulen jetzt, die Frage von Ike vorlesen lassen und dann... Pause, äh, einfach kurz gedrückt und dann lange nachdenken und dann kann man sich die Auflösung kurze Zeit später anhören. Genau. Ja, so kommen wir also jetzt in unserer wunderbaren Rätselspezialausgabe in der Familiensache hier im Podcast zur nächsten Rätselkategorie.
1: Und das ist meine Lieblingskategorie. Da freue <lacht> ich mich schon die ganze Folge drauf.
0: Denn wir spielen jetzt
1: Quizgeschichten. Und hier kommt die Anleitung.
0: Ganz einfach, es kann eine kleine kurze Geschichte sein oder aber auch nur eine Frage zu einem kuriosen Fakt, zu einer kuriosen äh, Begebenheit und meistens sind es auch kuriose Worte, die äh, entdeckt werden müssen. Mhm. Und darum kann eine Geschichte erzählt werden, beziehungsweise die Lösung ist meist eine Geschichte, warum etwas so ist. Das klingt jetzt alles viel zu kompliziert. Quizgeschichten macht riesigen Spaß und ich würde sagen, wir schießen einfach los. Ich darf äh, der Quiz machen sein und dir die, ja. die Fragen stellen. Natürlich können alle wieder mitraten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, wie schlau du jetzt tatsächlich bist. Bin ich sehr gespannt. Aber es sind ja manchmal auch so um die Ecke Fragen.
1: Da kommt schon wieder der, der Quizmaster in dir durch. Jetzt fühlst <lacht> du dich auf sicherem, wie heißt das? Terrain. Terrain, siehst du, ja. ja du sollst schon, jetzt herkommen bei mir? Da geht's ja schon los. Da wäre schon Wahnsinn. Lösung Nummer eins Wahnsinn.
0: gewesen. Naja, komm, Fangen Gut. wir an. Hier kommt die erste Quizfrage für dich. Ja. Wieso
1: sagt man jemanden abspeisen? Also ich habe immer das Gefühl, ganz viele Sprichwörter und Dinge, die man so sagt, die so in unserem Sprachgebrauch übergegangen sind, kommen aus dem Mittelalter. Sind wir im Mittelalter? Ist meine Frage.
0: Ähm, wir sind in einer frühen Zeit der Menschheit. Ja, so viel kann ich sagen. Also jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Tipps gegeben. Aber ob es jetzt Mittelalter genau ist, boah, weiß ich nicht. Ähm, deswegen es kommt ich von jetzt mal, damals. Es kommt von damals. Ja, frag so, wenn du so gefragt hättest... Kommt das von früher, hätte ich gesagt? Ja.
1: Ist das vielleicht so, was jemand, der zu viele Fragen stellt und man gibt ihm dann Essen, um ihn abzulenken, damit er aufhört, Fragen zu stellen, sondern damit er seinen Mund hält und isst? Nein. Leitet sich generell dieses Sprichwort aus dem kulinarischen Bereich ab? Ja. Ach so, okay. Aber äh, Mhm.
0: Vielleicht weiß es auch schon jemand, der gerade zuhört. Jemanden abspeisen.
1: Ich höre da schon jemand heimisch lachen gerade. <lacht> ja ja ja. Her.
0: Wieso sagt man das?
1: Weil ähm, es war zu einer Zeit, wo das Essen nicht so so üppig da war. Leute haben gehungert und dort war Abspeisen quasi im Sinne von man hat jemandem Essen gegeben, der gehungert hat. Nein, sage ich doch. <lacht> Du bist sind da ein wir, bisschen auf dem Holzweg. Okay, sind wir am Königshof? Nein. Sind wir in einer ganz normalen Bauernstube?
0: Könnte auch in Bauernstuben gewesen sein.
1: Das ist jetzt der Ort, ist egal. Mhm. Das
0: war früher so gang und gäbe in Familien.
1: Aha. Geht es um die, um die Mahlzeit der Kinder? Nein. Sag mal.
0: Es geht in die Richtung, dass zu Hause etwas auf dem Prüfstand steht. Und da Ach, kam warte, warte. dann Abspeisen mit rein. Das war jetzt echt ein guter Tipp.
1: Man hat Abspeisen kommt daher, dass man getestet hat, ob eine Mahlzeit, ein Essen noch gut ist. Oder? Nein. Oder schon verdorben?
0: Nein, ich, direkt nein. <lacht> Denk ja gar nicht weiter drauf rum, nein. Was
1: sind wir im Prüfstand? So mache ich das. Guck in ja. den Quark, vielleicht ist das schon war was ja Grün? Auch,
0: vielleicht war auch jemand auf dem Prüfstand, denn es geht ja um jemanden abspeisen.
1: Also ich bin nur so irritiert, weil die Bedeutung, also wie wir es jetzt heutzutage benutzen, ist ja jemanden schnell, schnell abhandeln. Jemanden, sich Nicht auf jemanden eingehen, sondern so nach dem Motto, ja komm.
0: Genau. Und genau so war das damals auch schon.
1: Der hat schnell, schnell was zu essen bekommen.
0: Ja. Worum ging es dabei genau? Du musst es etwas mehr herleiten, sonst kann ich das logischerweise als Lösung nicht gelten lassen.
1: Du, ich finde, da hast du jetzt schon eine Menge äh, Input jetzt auch von mir bekommen. Okay, ich glaube, äh, der Schlauch, auf dem ich stehe, der ist gerade so äh, riesig. Okay, Du musst mir, bitte, auch wenn ich mich jetzt hier oute als äh, Dann Verlierer. gebe ich dir jetzt noch einen
0: einzigen Tipp und dann gucken wir mal, ob du drauf kommst, ansonsten ja. erzähle ich dir okay. die Lösung. Okay. Okay. Wir befinden uns in der Familie und es geht um das Thema Eheschließung.
1: Oh, man hat äh, jemandem, einem, einem Ehepartner was zu essen gegeben. Um zu gucken, ob das, ein ob, das ob das ein ordentlicher Esser ist. Okay, sag's mir Ich muss leider Zeit. sagen, ja. oh, du ja. warst zu
0: sehr auf dem Holzweg, deshalb kommt hier nun die Auflösung. Wenn früher ein junger Mann seine Angebetete heiraten wollte, dann fragte er die Eltern logischerweise. Macht mhm. man ja manchmal auch heute noch so. Diese beantworteten seine Bitte bei einem Essen. Grundsätzlich galt dabei, je pompöser das Essen desto wahrscheinlicher eine positive Antwort seitens der Eltern. Mochten die Eltern den jungen Mann nicht, war das Essen also eher schlicht und spartanisch. Sie speisten ihn sozusagen ab.
1: Wie gemein. Ja,
0: damit er schnell wieder weg war. Ne? Da gab es eben dann nur zwei Chicken Nuggets und nicht wie sonst <lacht> das Zwölferpack.
1: Sehr gut. Sehr, sehr schön. Okay,
0: dann kommt hier die nächste Frage. Mhm. Warum haben die Lokführer des Sahara Express immer eine Tasche voller Knallkörper dabei?
1: So, so, so Knall, was wie Knallfrische. Bedeutet das einfach etwas, was laut ist, wenn man es ja. auf den Boden wirft?
0: Also, ja, laut. Laut. So viel kann ich jetzt sagen, ja.
1: Weil die im Sahara-Express natürlich viele Touristen dabei haben, ne?
0: Das weiß ich nicht. Bestimmt. Kann sein, ja. Jetzt bin ich auf die Erklärung gespannt.
1: Und da gibt's es doch so, da gibt's doch so, oh Gott, nee. <lacht> ja? da begebe ich mich jetzt in, auf sehr dünnes Eis. Na, was willst du sagen? Ähm, bildungstechnisch. Da, es gibt doch solche komischen Bäume. Mhm. Äh, wo so Tiere draufklettern klettern und das, da wollen die Leute immer ein Foto von haben und deswegen gibt es da extra... <lacht> <lacht>
0: nee, dann macht der Lokführer einen Knallkopf und dann ja, kommen die ja. runter, dann bewegen die sich im Baum.
1: Hat gar nichts mit zu tun, ne? So nach
0: dem Motto, ihr Äffchen, bewegt euch mal.
1: Also ist es um irgendwie... Ich sag mal, nein. Gut, dann aus Zwecken der Sicherheit.
0: Da sage ich doch mal glatt, ja.
1: Wenn... Getier auf den Gleisen ist, was da nicht hingehört, dann kann man ein Signal geben, dass man die Tiere verscheucht.
0: Das klingt logisch. Ja. Das klingt sicher. Ja. Ist aber falsch. Nein.
1: Sicherheit, wenn die Leute, Moment, pass auf, wenn die Leute aussteigen, dann wird davor erstmal geknallt vor der Tür. Damit das ganze Getier, was da rumkreucht und fleucht und, <lacht> und unter Umständen gefährlich ist, wenn es zu beißt, äh, verschwindet.
0: Weil in der Sahara denkst du, ist immer alles gefährlich. Ne? Ja. Ja, äh, das hätte auch mit dem Punkt Sicherheit zu tun, aber ist leider nicht die richtige Antwort, nein. Aber war gut. War eine nette Geschichte. <lacht> Warum haben die Lokführer des Sahara-Express immer eine Tasche voller Knallkörper dabei?
1: Als der Zug mal stehen bleibt. ja. Und man auf sich aufmerksam machen muss?
0: Ja. <lacht> um
1: andere Gefahren abzuwehren? Ja. Im Falle eines
0: Zug liegengebliebenen Zuges. Liegen ja. Zuges? Ja.
1: Gefahr in, im Sinne von gefährlichen Tieren? Nein. Räubern? Nein.
0: <lacht> Du willst wieder Gefahren abwehren. Ich äh, äh, lasse jetzt mal noch eine, eine Variante, eine Lösungsvariante, weil du bist schon sehr nah dran, aber wenn äh, dann würde ich gleich mal auflösen.
1: Um ein Naturereignis, was sonst auf die Mitfahrenden und äh, die Zugbegleiter hereinprasseln würde, abzuwehren? Nein. Sag ich ja
0: auch. Es ist viel, viel einfacher. Ja. Und deshalb sagen wir jetzt an der Stelle, leider äh, nicht gelöst. Ja, mach
1: doch. Hm.
0: Aber ich löse es gerne auf. Warum haben die Lokführer des Sahara Express immer eine Tasche voller Knallkörper dabei? Weil es in der Sahara keinen Funkkontakt gibt, muss bei einer Panne der Lokführer eineinhalb Kilometer zurückgehen und die Knallkörper auf die Gleise legen. Wenn der nächste Zug darüber fährt, dann wird der Lokführer durch die Explosion gewarnt und kann die Bremsung einleiten. Der Bremsweg beträgt circa ein Kilometer, damit der nachfolgende Zug nicht auf den liegen gebliebenen auffährt.
1: Oh, wie clever. Ja,
0: und diese Knallkörper gibt es übrigens auch in Europa im Bahnverkehr, oft bei Baustellen zum Beispiel eingerichtet. Ach, so als allerletztes Notfallmittel werden die auf die Gleise geklemmt mit so einer Klammer. Und äh, das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Das sind wie so, kleine, äh, ja, wie so kleine Böller, die dann da hochschießen. Das ist so die allerletzte Instanz, um die Baustelle zu warnen zum Beispiel, dass da gleich ein Zug kommt, der aus Versehen dann doch auf das Baustellengleis gefahren ist oder eben den Lokführer, damit er weiß, oh, ich muss bremsen.
1: Ja. Sehr clever. Ja, du kannst ja mit Zügen, ne?
0: Ja, hätte ich tatsächlich selber gelöst. Aber deswegen hat mich auch so interessiert, ob das andere auch so wissen. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Fakt. Also jetzt wissen wir warum der Sahara-Express immer eine Tasche voller Knallkörper dabei hat. Vielleicht auch fürs nächste Silvester sehr geeignet. Das weiß man ja nicht.
1: So, Jetzt wollen wir auch mal dich gerne hier abspeisen und auf den Prüfstand stellen und mal die Knallkörper rausholen, <lacht> ja, denn ich werde ja immer gelöchert, aber jetzt möchte ich auch mal gucken, wie du dich so machst in unseren Quizgeschichten, denn eine letzte habe ich jetzt für dich und die finde ich sehr, sehr schön.
0: Und alle dürfen wieder mitraten.
1: Alle dürfen natürlich mitraten. Ähm, ihr dürft sie euch jetzt auch einfach merken und dann später ausprobieren. Warum sprangen 1966 während einer NATO-Konferenz in Bonn alle Beteiligten von ihren Sitzen auf und rannten ans Fenster?
0: Oh. Das ist ja Geschichte. Oder ist was Kurioses passiert? Ähm, also ich sag mal
1: so, wenn bei einer Konferenz, NATO-Konferenz, NATO wo man sich wahrscheinlich sehr Welt. benehmen muss, ja, auf Welt. einmal alle aufspringen und ans Fenster rennen, wie in der Schule.
0: Geldmächte zusammensitzen.
1: Genau, da ist was Kurioses passiert. Davon kannst du ausgehen. Das war jetzt schon ein Tipp auch, ne?
0: Also kann ich nochmal hören, wann das war. Habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Warum sprangen 1966 während einer NATO-Konferenz in Bonn alle Beteiligten von ihren Sitzen auf und rannten ans Fenster.
0: 66. Mhm. War zu dieser Zeit denn, äh, der Bundestag war noch in Bonn, richtig? Ja. Ich bin da schon mal vorbeigelaufen übrigens. Äh.
1: Und was sieht man da so? Das, das könnte mhm. wichtig sein. Was Na sieht ja, man
0: ja, klar ist wichtig, was da ist. Ich weiß auch, warum die ans Fenster wahrscheinlich, also erstmal in welche Richtung die da gelaufen sind. In Bonn, da wo die NATO gesessen hat, ist wahrscheinlich direkt neben dem Gebäude der Rhein. Mhm. Und die haben auf den... <lacht> Die haben auf den Rhein geguckt.
1: Ja, ja, sehr gut.
0: Das heißt, auf dem Rhein ist irgendwas passiert.
1: Genau. Da
0: ist ein Bötchen vorbeigefahren. Nee. Ein Schiff. Richtiges nee.
1: Schiff. Nee.
0: nee. Aber die haben auf den Rhein geguckt. Also auf das Wasser. Genau. Und die wussten schon, dass sie das heute machen müssen.
1: Was machen müssen? Also,
0: dass sie da heute drauf gucken müssen? Wussten die das vorher schon? Nein. Das war plötzlich, das ist die plötzlich sind, passiert. Genau,
1: die saßen da zusammen, haben erzählt, konferiert, konferiert und plötzlich sind alle aufgesprungen und ans Fenster gerannt und haben auf den Rhein geguckt, wie du schon richtig rausgefunden hast.
0: Mm, da ist was reingefallen
1: in den Rhein, es hat ganz laut geplatscht. <lacht> nee. War das nur optisch? Es war vor allem optisch. Wie laut das ist, das kann ich jetzt so nicht einschätzen, aber es war vor allem optisch, ja. Sind da
0: Menschen im Rhein gewesen? Mm -mm. Nein. Nein. Ist irgendein Fahrzeug im Rhein gewesen? Bagger oder ein Flugzeug? Nee. Oder ein Zug, der hatte die Knallkörper nicht gehört und ist dann
1: durch, äh, den, Rhein. Leider, durch den Rhein gefahren. Ist in den Rhein reingefahren? Der ist in den
0: Rhein gefahren. Oh. Ist er nicht. Das ist ja echt, oh mein Gott. Aber oh mein es war
1: Gott. visuell so kurios, Aha. dass da alle gucken wollten.
0: Hat sich da irgendwie die Sonne komisch gespiegelt?
1: Gab es nee. eine Spiegelung? Nee.
0: Da sind Fische aus dem Rhein sind da hochgesprungen.
1: Keine Fische.
0: Da waren Tiere im Wasser.
1: Da waren nicht Tiere? Da im war Wasser. ein
0: Tier im Wasser. Da war ein Tier im Wasser. Oh mein Gott, ist da vielleicht irgendwie äh, ist da vielleicht irgendwie ein Tier in Not geraten? Nee, nicht in, nee, nicht in Not. Mhm. Dann war da ein Tier baden. Ja
1: so ungefähr ja
0: Tier was sonst nicht da reingehört ja was sonst nicht da reingehört was sonst nicht in reingehört nicht
1: rein ansässig ist das ja. ist korrekt okay ja.
0: dann sage ich mal ähm, da stand eine Kuh im Wasser
1: Nee. schade
0: ein Tier das in Deutschland
1: vorkommt ursprünglich auch
0: nein nee. ein exotisches Tier hm. Oh, 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 äh, äh, äh. Also, du musst ja
1: auch mal überlegen, das ist der Rhein, ne? Da kann auch nicht einfach so ja. ein Hund oder eine Katze stehen. Da stand stehen. eine Giraffe drin. Nee.
0: <lacht> Aber das wäre gut gegangen, die ja. hätte noch Luft gekriegt, ja. auch weil die Strömung ja auch Aber sehr stark
1: Unterströmung. ist. Unterströmung, ja. Nicht zu untersch unterschätzen.
0: Äh, nicht zu unterschätzen, die Unterströmung. <lacht> <lacht> äh, jetzt mal so rein gesehen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Das muss ein großes Tier gewesen sein. Ja. War es ein Elefant?
1: Nein. Also du bist schon wirklich sehr, sehr, sehr dicht dran. Du hast oh. quasi die Situation schon erfasst. Es ist ein großes Tier, was dort nicht hingehört. Es gibt jetzt noch eine letzte Chance. Ja, ja. Du darfst mir noch ein Tier nennen und ja. wenn es das nicht ist, dann muss ich leider
0: auflösen. Darf ich noch vorher eine andere Frage stellen? Darf ich vorher noch eine andere ja, Frage
1: stellen? Ja, okay. Ist es, Tier,
0: ist es ein Tier, was ins Wasser gehört, was sonst auch im Wasser ist oft?
1: Ja. <lacht> ein Nilpferd? Nein. Was?
0: Oh nein, jetzt hätte ich gedacht, das wäre ein Nilpferd. Oh mein schade. Ja, schade. Richtig dumme Antwort jetzt von mir. Okay, nee, was war's?
1: Willst du es hören? Jetzt sag, es. auf. Das Also, Geschichte. das heißt,
0: meine Antwort ist leider falsch, oder was?
1: Ja. Ah. Jetzt kommt die Lösung. Ich habe ja gefragt, warum sprangen 1966 während einer NATO-Konferenz in Bonn alle Beteiligten von ihren Sitzen auf und rannten ans Fenster? Ja. Der Grund? Ein weißer Wahl ist bei der Nordseemündung des Rheins falsch abgebogen und schwamm den Rhein entlang. Falsch abgebogen? Wie? Äh? Am 18. Mai 1966 meldeten einige Rheinschiffer bei Duisburg der Wasserschutzpolizei einen weißen Wal im Rhein. Und die
0: so, ja, alles klar, genau. Da weißt Wal. du, was die gemacht
1: haben? Die haben die Schiffer erstmal auf Blutalkohol getestet. <lacht> Und der Test verlief dann negativ, denn es schwamm tatsächlich ein weißer Wal im Rhein, 300 Kilometer entfernt vom Meer und tausende Kilometer entfernt vom üblichen Lebensraum der Beluga-Wale, dem arktischen Gewässern. Das gibt's ja nicht. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Wal ursprünglich in einen englischen Zoo gebracht werden sollte. Mm. Das Transportschiff kenterte jedoch beinahe bei einem Orkan, sodass der Wal kurz vor Erreichen der englischen Küste in die Nordsee gespült wurde. Von dort aus gelangt er je. über den Hafen von Rotterdam in den Rhein. Oh
0: Gott, das arme Tier, das hat ja, ja. eine Tortur hinter sich.
1: Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn dann auf einmal so ein weißer Wal durch den Rhein schwimmt, da haben natürlich ganz viele dann am Ufer gestanden ja, und geguckt. Klar. Und tatsächlich hat er auch die Bundespressekonferenz gesprengt und äh, die NATO-Konferenz, auch die ach, wollten ach, natürlich ach. mal gucken, was da los ist. Ja, ne? mal eben
0: kurz Päuschen, wir müssen mal Wahl gucken hier ja. rein. Aber da kann man mal wieder sehen, ne? das sind, äh, wir haben es vorher angekündigt, eben Geschichten, bei denen man auch was lernt. Also man nimmt ein bisschen Allgemeinwissen mit und ein bisschen ja, Quizzeit.
1: Man hat was zu erzählen.
0: Finde ich auch. Spielt es gerne nach. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, vielleicht hat euch das dann doch ein bisschen was gegen die Langeweile geholfen in dieser dann doch schwierigen Zeit, teilweise zu Hause, aber wir müssen uns ja irgendwie alle auch noch ein bisschen den Humor und ein bisschen den Spaß behalten und ja, vielleicht spielen und quizzen, so wie wir das gerade mit euch gemacht haben. Machen wir übrigens in genau einer Woche schon wieder.
1: Bis dahin, wir freuen uns sehr, bringen viele neue Spiele mit und bleibt gesund.
0: Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.